2: Está empregado é o desejo de quase 15 milhões de brasileiros. Esse é o número de pessoas desempregadas no nosso país neste começo de 2021, segundo o IBGE. Mas ter o trabalho certinho muitas vezes não é sinônimo de felicidade. Muita gente não está feliz com a carreira profissional. E quando chega nesse momento, o que fazer? É o que a gente vai saber agora no consultório do Rádio Livre de hoje. Uma das nossas convidadas é a psicóloga Caroline Pionkov. Pionkowski, Ela é sócia e integrante do Serviço de Consultoria e Gestão do CPPL, que é o Centro de Pesquisa em Fisca Análise e Linguagem. O CPPL que está completando 40 anos em 2021, uma história de muita prestação de serviço, ajudando a população. E Caroline está com a gente hoje para ajudar você que está insatisfeito com a sua carreira. Caroline, muito boa tarde. Seja bem-vindo. Bem-vinda ao Consultório do Rádio boa Livre. Boa tarde
1: a todos. Boa tarde, ouvintes.
2: E também nosso outro convidado para dar muita orientação para você que anda meio assim em dúvida sobre qual rumo tomar na carreira profissional é Felipe Mansano. Felipe é engenheiro elétrico, pós-graduado em administração e também é consultor e especialista em gestão de pessoas. Felipe, muito boa tarde. Seja muito bem-vindo ao consultório do Rádio Livre.
0: Boa tarde. Obrigado pelo convite também. Vai ser um prazer estar aqui falando com vocês.
2: Prazer todo nosso, viu, Felipe. Então, Felipe, começando com você, um levantamento feito por meio de um aplicativo voltado justamente para pesquisas, mostrou que nove em cada dez brasileiros se sentem infelizes em seu atual ambiente de trabalho. Aí eu queria saber de você, dá para medir felicidade do trabalhador?
0: Olha... É... Se você é, colocar em, em fatos é, claros e evidentes, ou indicadores, que é o que a gente está muito acostumado, é difícil você medir, né? Agora, dentro de uma organização, você consegue medir é, isso através de performance, através de faltas, através de é, eficácia e desenvolvimento do próprio profissional, a maneira como ele se dedica para fazer as coisas acontecerem. Isso está muito ligado, obviamente, à questão de felicidade, o quão satisfeito ele está com aquele ambiente mas os parâmetros eles são muito mais internos, muitas vezes, de observação e de empatia. né Cabe muito aos gestores das organizações fazer uma leitura sobre os profissionais, tentando se conectar, não vendo ele como funções, como as pessoas simplesmente como funções, mas como pessoas, para avaliar, de fato, o que está acontecendo com cada uma delas né e tentar, de alguma forma... É, ajustar ou, ou coordenar uma transição por aquilo ali ou até mesmo é, um entendimento de que o ambiente, de fato, não é para ele, né? Que pode acontecer em, em algumas vezes.
2: Agora, Caroline, é comum as pessoas chegarem com queixas sobre ambiente de trabalho e também sobre a carreira?
1: Sim, sim, é comum. E, assim, é, quando elas chegam, é, é interessante isso que o Felipe traz, porque... Ele diz que dá para ter alguns medidores, né, nas instituições, nas empresas, mas há uma medida interna que ela não é, não, não dá para ser visualizada, né? E algumas angústias que não podem ser colocadas e que são aí é, é, estão dentro do indivíduo e não são colocadas muitas vezes no ambiente de trabalho, né? Que o, o indivíduo consegue fazer essa essa barreira, não é? então eu fico pensando que assim o primeiro passo é fazer uma escuta desse indivíduo é entender né que infelicidade é essa do que é que ele está falando que angústia é essa que ela tem, que ele tem né porque ele é infeliz não é é com o que faz é como faz essa outra coisa que o que o Felipe traz não é do ambiente às vezes o indivíduo ele não se identifica com os valores com a estrutura com os princípios norteadores da instituição que ele está não é? E isso fica aparente.
2: Agora, quais são as reclamações que você mais ouve? E quando você fala dessas angústias que não são colocadas, é... que tipo de angústia seriam essas?
1: É, ultimamente, eu tenho escutado muito a seguinte expressão, é, eu não tenho propósito no que eu faço, eu preciso ter propósito no que eu faço. Essa é uma das angústias que mais aparece. O que é, o que é muito abrangente, não é? Então, aí a gente precisa entender o que é que essa pessoa entende por propósito, não é? que o, 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 o que, Do que é mesmo que ela está falando quando ela traz isso? Então, assim, é, é, na, na pandemia, isso foi algo que explodiu, essa, esse, esse tipo de expressão. Eu preciso achar um propósito para a vida. E aí você precisa escutar, precisa escutar se isso corresponde ao ambiente de trabalho, se se trata de um desejo de mudança ou apenas de uma reorganização, uma reorientação de, de, de carreira, não é? A gente cria um espaço onde ele possa refletir esses afetos sobre o um ambiente de trabalho
2: e sobre ele mesmo. Consultório do Rádio Livre hoje é voltado para quem está insatisfeito no mercado de trabalho, na sua carreira, no seu ambiente de trabalho e não sabe o que fazer, então a gente está conversando com a psicóloga Caroline Pionkovski, do CPPL, o Centro de Pesquisa em Psicanálise e Linguagem, e também estamos conversando com o especialista em gestão de pessoas e consultor Felipe Mansano. Felipe, a gente estava falando das mudanças que a pandemia trouxe, e quando a gente fala de pandemia, mudança e trabalho, teve muita coisa que mudou no ambiente de trabalho. Muita gente hoje nem trabalha mais em escritório. Eu acho que a grande mudança que a gente pode falar, que marcou muito essa pandemia, foi a tendência do home office, que foi muito acelerada, né? foi implantada muito rapidamente. Aqui era uma tendência, poderia até começar a ser implantada, mas no caso da pandemia, foi algo assim que veio repentinamente. Então, essa mudança brusca também causa muito estresse, muita angústia no trabalhador?
0: É, bom, sem sombra de dúvidas, né? na verdade o home office ele, de uma hora para outra ele não foi mais uma opção, ele virou uma imposição né, do mercado. Né? Você não tinha outra condição de trabalho que não fosse trabalhar de casa. Né? Então isso, sem, sem sombra de dúvidas, trouxe no primeiro momento né, um, um, uma tensão ou uma dificuldade no entendimento de como seriam essas coisas. E eu diria para você que isso não está plenamente acomodado. Na verdade, existem boa parte dos relatos onde as pessoas alegam hoje trabalhar muito mais em casa do que trabalhavam nos escritórios, porque aquele limite que existia de casa a trabalho já não existe mais. Então, o um ambiente de trabalho e casa se tornaram a mesma coisa. Então, reuniões que se estendem até 11 horas da noite e meio que chega no meio da noite para você, depois do, do, do antigo expediente, digamos assim, né? e até reuniões que se estendem durante todo o dia e você tendo que trabalhar depois do expediente para complementar as coisas que você não conseguiu fazer porque está envolvido nessa rotina. Então, assim, tem muito de aprendizado com relação a isso. Isso é olhando, óbvio, o lado da acomodação, que com o passar do tempo, cada vez mais a gente vai aprender a lidar com isso e precisa, né? Por outro lado, isso trouxe é, um olhar para o profissional de um entendimento de ganhos que até então ele não conseguia enxergar, dos investimentos que ele faz no dia a dia, seja em trânsito, seja em estresse para poder chegar no trabalho ou de estar acompanhando os filhos mais de perto, vivenciando as, as dificuldades do lar para poder suportar é, a sua família, o crescimento, o desenvolvimento, isso fez com que várias pessoas também refletissem sobre o quanto elas estão se entregando às necessidades da organização do profissional, abrindo mão dessa necessidade pessoal, dessa construção familiar que muitas vezes ela está fazendo. Então, imagina tudo isso na cabeça de uma pessoa acontecendo num cenário de pandemia né com várias outras incertezas por aí. De fato, é, se, se transformou num ambiente bastante angustiante ao mesmo tempo cheio de oportunidades. né Então, lidar com isso é, é o grande desafio de hoje, deve continuar sendo né e eu acho que investir cada vez mais, por parte das empresas e, e por parte das pessoas, em compreender muito bem essa situação, se compreender e, e como você está lidando com tudo isso, é fundamental é, para que você consiga é, êxito né e seguir se desenvolvendo enquanto família e, e, e profissionalmente. Né?
2: Você acha que essas mudanças todas fizeram também muitas pessoas repensarem se é realmente isso que querem para a vida?
0: É, eu tenho certeza, né, acho que a Carol trouxe um ponto que é super importante mesmo, né, acho que esse quesito de propósito, né, que as pessoas se sentem desconectadas, ele é muito real, né? eu acho que a pandemia fez com que a gente parasse e começasse a refletir no, no modo automático que a gente está vivendo, com que a gente tá fazendo as coisas, tá, então muitas vezes você passa a começar a trabalhar, a levantar todos os dias e correr atrás de determinadas coisas que você não, não reflete muito bem sobre o porquê que você está fazendo aquilo e aonde você quer chegar. Então, eu acho que esse momento né, fez com que as pessoas refletissem, poxa vida, né? aonde eu quero chegar? Aonde isso vai me levar? Eu não me sinto feliz fazendo isso, por que, que eu não mudo? né? Então, esse questionamento, sem sombra de dúvidas, esse espaço, sem sombra de dúvidas, gerou esse questionamento e, obviamente, é o que tem trazido muita discussão aí pra gente no diz respeito aos direcionamentos de carreira. É um número impressionante. Você falar de nove em cada dez pessoas não se sentirem satisfeitas é assustador e, obviamente, merece atenção das organizações e das pessoas.
2: Caroline, quando um trabalhador, uma pessoa chega e diz assim, olha, tô infeliz, às vezes não sabe nem direito o que... qual o ponto, assim, mais forte que o deixa infeliz, mas sabe que não tá feliz naquele trabalho, que não está feliz até mesmo na profissão ou tem medo do futuro da profissão? Enfim, qual a orientação que você dá para uma pessoa que está nesse ponto, que chega a esse estágio?
1: É, bem, é, eu acho que a gente precisa fazer um percurso com essa pessoa, sabe? É, a construção da identidade profissional ela se dá muito cedo no nosso país, né? E se dá sem uma estrutura. O que é que isso quer dizer? A gente, se a gente pensar na França... Na França, desde o de o colégio que seria o nosso fundamental, né, as crianças elas começam, os adolescentes eles começam a ter uma experimentação do que é a profissão, não é? Aqui a gente não tem isso, né? Eles começam a ter experimentação já no colégio, depois eles vão para o liceu, né? E no liceu eles já vão direcionados a experimentar as profissões, né? Aqui a gente tem é, a escolha da gente se dá num contexto de vida assim, que a gente não para para refletir. não é? E muitas vezes vem com a idealização muito grande, seja porque tem uma construção ali com os pais, seja porque é, hoje em dia a gente tem muita influência de seriados, de filmes. Né? Eu, eu tive a oportunidade de trabalhar numa, numa universidade, numa, numa formação de, de medicina, com alunos e dos primeiros períodos e eles tinham assim eles traziam como ideia do que era a medicina é, seriados como o, o, o Grey Anatomy ou o The, The Good Doctor, né? Então isso atrapalha um pouco, isso faz com que uma ideia, né, é, seja ali romantizada e segue com o profissional, o que atrapalha muito a identidade que ele cria naquela profissão e vai gerar sofrimentos depois.
2: Agora, Carol, realmente, assim, acho que é preciso você olhar tudo, mas chega alguém dizendo assim, eu estou querendo mudar de rumo, mudar de carreira. O que é que você acha? assim chega Sim, alguém? sim.
1: É, 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 vem muito, é, primeiro, uma, um, uma demanda dessa, né eu quero mudar de ciclo profissional, eu quero ir para outro lugar. E aí é um, é um momento que eu acho que ele precisa muito, que a pessoa precisa muito de um espaço de reflexão, porque ele precisa fazer alguns lutos do que ele criou na cabeça dele acerca da profissão. Uma outra coisa que acontece também, que não necessariamente é isso que você disse, que é, ah, vou, vou mudar tudo, é quando o profissional ele chega num determinado ponto da carreira dele e ele precisa trabalhar a longevidade dela, não é? Sim. Então, ele ele fica com a ideia do que seja o profissional que ele montou na cabeça dele, desde aspecto financeiro até de, de, de status que ele tinha, e isso a gente precisa de um lugar para escolar, é? para ele falar um pouco disso e a gente trabalhar. É, no CPPL, a gente tem a gente trabalha né, com saúde mental há 40 anos e, e essa também sempre foi uma preocupação nossa, é, de, 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 de se preocupar com o que é essa área profissional, não é? com os adoecimentos que ela pode gerar. E a gente tem muito um pensamento assim de que qualquer lugar ou, ou qualquer tranço que a pessoa faça, ela tem que estar saudável. Né? Então, ela tem que estar, tá, é, felicidade é um conceito também muito abrangente, não é? porque envolve essas idealizações. Mas se a gente pensar em quão saudável um sujeito pode ser no ambiente de trabalho dele, eu acho que a gente entende melhor né? o, o, qual é o propósito da gente quando a gente faz essa escuta e quando a gente convida esse, esse, esse cliente né? a fazer um planejamento estratégico. Nós trabalhamos lá, a gente tem uma área de gestão, com viés bem psicanalítico, né? Ou seja, essa escuta do, do sofrimento, ela é muito considerada, né? Do, do que é que aquele sujeito está trazendo? E aí a gente tenta, né? Transformar os dados subjetivos, as angústias, as ideias, né? Os sonhos desse cliente que chega, né? E, e, e muitas vezes desejos e sonhos bem desagregados, bem baseados nessa nessa idealização em uma estrutura, né, com visão, com metas de médio, curto, longo prazo, é nesse momento que a gente conta com profissionais como o Felipe, por exemplo, não é, porque é, quando o, o, o cliente ele chega com muitas ideias, né, ele precisa de um pouco de informação de mercado. Às vezes, ele chega com ideias bem absurdas ou bem distantes do que seja aquele mercado, que dá essa sensação de a, a procura da felicidade e que, na verdade, é muito mais a procura de viver uma vida mais saudável, não é? é? E aí, a gente direciona, a gente, dentro desse planejamento, a gente tenta direcionar é, é, esse cliente a, a buscar, né, estruturar e criar estratégia, né, para essa mudança que ele está tentando fazer, que ele está pensando em
2: fazer. E aí eu passo agora a bola para Felipe, porque Felipe, se a pessoa quer de fato trocar a carreira, como é que isso deve ser feito também?
0: É, pois é, é, complementando aí o que a Carol estava é, tava apresentando aí para gente, o caminho ele não é simples, né, obviamente. Muitas vezes, quando a gente pega um profissional, com mais jovem você é, mais alternativas você tem, mais flexibilidade, menos riscos você tem é, para fazer uma mudança. Mas quanto mais sênior você é, né, você passa a colocar muito mais coisas na balança e o recém é muito maior. E tem um ponto dessa chegada no profissional quando vem falar com a gente, que para mim ele é muito crítico, é como essa pessoa chega. Né? Muitas vezes, a pessoa já chega esgotada. Ela está aos frangalhos e você tem que recompor ela, trazendo um pouco mais de esperança, porque ela já não suporta mais aquela situação. Tem todo, tem todo Isso que a, que a Carol comentou, tem todo um trabalho que é feito em parceria né, com a área de psicanálise mesmo, para poder sustentar essa pessoa e poder direcionar para que a gente possa inserir outros fatores de mercado e poder dar motivação para ela. Né? então é, o conceito ele trabalha realmente por uma estruturação do da pessoa de dentro para fora não é aonde ela está querendo ir o que o mercado vai oferecer onde ela consegue alcançar o isso né? primeiro é ela estar muito bem né ou minimamente organizada e aí com todo um planejamento de um direcionamento você vai construir isso você não vai transitar obviamente de carreira de uma hora para outra tudo exige um planejamento né? então muitas vezes Algumas pessoas chegam e falam, olha, eu quero mudar da área, por exemplo, financeira para a área comercial. Né? Qual é o tempo que eu vou levar para fazer isso? Então, óbvio, tem todo um toda investi uma, uma investigação que a gente tem que fazer em termos de conhecimento né, que essa pessoa tenha e eventuais é, vivências que ela já tenha é, passado para que a gente possa avaliar o quanto ele vai ter que investir ainda para que ele possa fazer essa transição de maneira mais natural. Tá? Então, tudo tem que ser muito planejado, tudo tem que ser muito entendido, é individualizado. A pessoa ela tem que ter sim um entendimento de que isso leva tempo, principalmente quando você vai transitar de uma empresa para o de uma de uma carreira para outra, tá? É, porém, quando a gente fala de empresa, né, não necessariamente precisa levar esse tempo todo, né? Mas eu acho que diz respeito ao indivíduo percorre o mesmo caminho. É A partir do momento que você procura se autoconhecer, se entender com profundidade, saber muito bem quem você é, quais são os seus valores, é, cabe a você, antes de buscar uma posição numa organização, buscar entender se essa organização vibra sobre os mesmos propósitos e valores que você acredita, se ela está conectada nas mesmas coisas que você. que provavelmente esse ambiente né é, ele vai fomentar o, a, a tua performance ou ele vai suprimir a tua performance, né dependendo do que você encontrar ali. né e, Então, é, olhar para você inicialmente, olhar para esse indivíduo, que é essa organização do outro lado, e depois você olhar a atividade que você vai desenvolver, ela é fundamental para que você possa fazer a transição. Tá? E essa
2: questão do tempo e planejamento também é válido, Felipe, para quem está querendo ser empreendedor, por exemplo. né A gente está vendo muita gente... É trabalhando e que está empreendendo ao mesmo tempo, como se fosse ali o plano B para um futuro.
0: É, é, cada vez mais o que a gente tem visto, né? eu, eu brinco muito disso, virou um conceito de a, né? Mesmo as relações entre as pessoas e as organizações, elas estão muito ligadas, por exemplo, falando desse conceito que eu comentei, a partir do momento que eu me entendo, que eu sei o que eu quero oferecer e eu sei o que eu gosto de fazer... Tem um determinado número X de empresas que vão precisar daquilo que eu tenho para oferecer. Então, a relação ela trata-se de uma relação muito mais comercial, né do que eu tenho para te oferecer e o que você precisa enquanto organização, com ganhos mútuos com relação a isso. Então, o empreendedorismo de carreira começa a fazer muito sentido, né porque eu preciso preparar na minha carreira não para mais para atender a necessidade de uma organização, mas para atender o meu desejo, o meu anseio enquanto é, crescimento profissional, o que eu ansejo para mim. E, consequentemente, eu vou atender as organizações ou a organização de onde eu estou inserido, entendeu? Então, é, isso, sem sombra de dúvidas, é, tem sido, é, para mim, né, pelo menos é, eu, o que eu tenho percebido, é, principalmente dessa galera mais jovem, dessa pessoal mais jovem, um direcionamento muito forte quanto a isso, né? É, ainda, óbvio, existe, é, como a Carol estava comentando, né? muitas vezes existe uma angústia, uma idealização da função, o um sonho de que vai ser perfeito. Né? Muitas vezes se olha muito o fim sem o entendimento que tem um investimento que se faz durante o caminho. Né? Mas eu acho que, é, a partir do momento que você traça planos, que você estabelece metas, que você define bons indicadores... É, objetivos de curto prazo que possam ser mensurados, você come, começa a trilhar isso de maneira mais palpável e aí percebe se de fato a coisa está evoluindo ou não.
2: Você acabou de responder também o Edmilson do Recife que ele disse que está nessa situação, está numa empresa há quatro anos, mas que está pensando em mudar de ramo profissional, que ele inclusive não está vendo muita oportunidade e que não sabe o que fazer. Aí quando olham para frente não me vejo na perspectiva de seguir nesse mesmo ramo, então, queria saber quais eram as orientações que você acabou de trazer, viu, Felipe? Infelizmente, o nosso tempo do consultório acabou, mas esse consultório deixa aqui um recado para vocês de que, realmente, se você não está feliz, como a Carol falou, se você está se sentindo angustiado, procure a ajuda de um profissional, claro, mas também procure conversar com alguém da sua empresa, do, do seu trabalho, para tentar mudar um pouco isso. Se você que tem uma empresa e está percebendo que seus funcionários também não estão muito bem, tenta mudar um pouquinho essa gestão porque você pode ajudar muito. E claro, se está pensando em trocar de carreira, segue as orientações do Felipe e da Carol que eles trouxeram hoje aqui. Vai com calma, tem tempo para fazer isso, nada de ficar muito agoniado porque aí você vai se encontrar e vai fazer tudo planejadinho, vai ser muito melhor para você e para todo mundo. Carol, muito obrigada por esse consultório de hoje, viu? e seja sempre muito bem-vinda aqui com a gente.
1: Obrigada a você, obrigada Felipe, boa tarde a todos.
2: Felipe, muito obrigada também por esse consultório, por todas as orientações e seja sempre muito bem-vinda aqui no Rádio Livre.
0: Obrigado, foi ótimo também, gente, prazer enorme aqui estar com vocês. Um abração prazer, e bom final de semana para todo mundo.
2: Bom fim de semana, se cuidem, gente, consultório do Rádio Livre, daqui a pouco está disponível no site, nos principais distribuidores de podcast e também é reprisado durante a programação da Rádio Jornal na madrugada, no fim de semana, tá certo? O Rádio Livre de hoje fica por aqui, a gente volta segunda-feira às duas horas da tarde. A produção do Rádio Livre é de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Edilson Lima e José Roberto Camutanga, no apoio Valmelo, no site da Rádio Jornal Isis Lima, e a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.